better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Hola a todos y a todas, soy José María Lasalle, director del Foro de Humanismo Tecnológico de SADE y hoy continuamos con nuestra serie de podcasts con la presencia de, la, de Daniel Inenariti, miembro del Consejo Asesor de, de este foro, catedrático de Filosofía Política y director del Instituto de Gobernanza Democrática en el País Vasco y con una larguísima trayectoria académica y de investigación que ha obtenido infinidad de premios y reconocimientos eh, que no vamos a mencionar ahora porque eh, no vamos a halagar el ego de alguien tan modesto y tan, tan, tan querido como es Daniel y, y, y el hilo de la conversación gira alrededor de su nuevo libro, Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus, donde plantea una serie de reflexiones que están conectadas con las cuestiones y los debates que nosotros tratamos de estimular en el marco de nuestro foro. Así que, si te parece, Daniel, eh, empezamos directamente con una pregunta que va al corazón de, de nuestro debate y es ¿cómo debería ser la nueva normalidad y qué papel jugará en ella eh, la, la revolución digital o, o la consumación digital que hemos vivido al hilo de la experiencia desgraciada de todos estos meses? Bueno, lo, lo, lo primero, gracias José María por tu, por tu invitación a que charlemos en, alrededor de, de mi libro, ¿no? que es una disculpa para, para encontrarnos, lo cual es siempre agradable. Y la segunda cosa que debo decir es que no lo sé. Es decir, esa nueva normalidad por la que me preguntas es un terreno desconocido, es un terreno eh, incógnito para, para los humanos. No porque no hubiéramos tenido episodios similares a este. ¿no? De hecho, ahora se recordaba como el, el domingo era el, el, el centenario de la muerte de Max Weber como consecuencia de la llamada gripe española. Ha habido muchas eh, historias de pandemias, de confinamientos, etcétera, sino por el contexto en el que se ha dado. ¿Contexto que es? Fundamentalmente ese contexto que yo llamo de, de, de complejidad, pero que es un contexto eh, que lo hace especialmente novedoso. Hay una parte arcaica de la crisis, que sería la parte de cerrar fronteras, confinarnos en casa, evitar el contagio, pero hay otra parte que es posmoderna, podríamos llamar, que es en un contexto de interacciones múltiples, etc. Y a veces confundimos lo uno con lo otro, no acertamos a diferenciar las dos cosas. Entonces, en relación con tu pregunta de la nueva normalidad, la nueva normalidad, a mi juicio, será espacio abierto. No, no, vamos a, o sea, no nos hagamos ilusiones. Eh, este cierre, esta clausura de los estados-nación poderosos que aparecen con toda su carga, incluso de mando único, de ornamento militar... Eh, que nos cierra en, en nuestros espacios físicos, que incluso ha llevado a algunos a pensar que podríamos hacer algo así como una especie de retracción de la globalización. Eso no es la nueva normalidad. Lo cual no significa que no debamos hacer transformaciones a unas villas muy profundas que están sintetizadas, a mi juicio, en las dos grandes transformaciones, que es la transformación digital, que conoces eh, muy bien, 
y la transformación ecológica o verde. ¿no? Esos dos desafíos son dos desafíos que no eh, van en la línea de una retracción de la globalización, sino en una línea de una regulación de esa globalización. Pero en definitiva, mi, mi, mi respuesta sería, vamos a continuar en espacios abiertos para los cuales tenemos que inventar un tipo de protecciones de derechos, de salud, de seguridad, para los cuales los instrumentos clásicos no nos sirven de mucha ayuda. Por tanto, en ese diseño de una gobernanza que acelera eh, los procesos que tú analizaste en tu anterior libro, donde hablabas de la democracia compleja, eh, esa gobernanza va a encontrar, por ejemplo, en herramientas como la inteligencia artificial, un instrumento útil para resolver las tensiones, los conflictos, las dificultades del incremento de complejidad al que nos vamos a ver abocados, porque desde luego la pandemia y la experiencia de la pandemia ha incorporado de pronto un elemento de desestabilización alrededor de una hipercomplejización de la situación que vivíamos. ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, será un instrumento útil para, para, para esa gobernanza. Bueno, yo me, cuando acabé el libro de, de democracia compleja, la teoría de la democracia compleja, yo estaba ya trabajando, era asesorapada con un proyecto que además me vincula mucho a ti y a, y a tu foro de humanismo digital, que es eh, precisamente ese, cómo los instrumentos de la, de la inteligencia artificial, la robotización, la digitalización en general, puede ser considerado no solamente no como un enemigo de la de la democracia y de nuestros valores de una sociedad libre y abierta, sino precisamente todo lo contrario, ¿no? como, como algo positivo en, en, en orden a esa transformación. Lo que ha ocurrido es que la, el confinamiento me, digamos que me ha obligado, intelectualmente me ha obligado, con casi un deber de justicia, a decir, bueno, esto que yo acabo de elaborar ahora eh, sirve para, como marco conceptual para entender la crisis, la pandemia o no, y es una pequeña interrupción, pero a mí lo que realmente me interesa ahora mismo es eh, con poder contestar esa pregunta eh, para la cual ahora solamente tengo una respuesta genérica y es, sin duda, la, eh, la democracia necesita una infraestructura tecnológica. Eh, la, lo ha necesitado siempre, esa infraestructura tecnológica eh, en, otros, en otras épocas de la historia ha sido una infraestructura relativamente sencilla y en este momento es una infraestructura muy compleja, con un añadido que la hace especialmente inquietante, que es que su velocidad de autotransformación es infinitamente mayor que la velocidad que tenemos los humanos a través de nuestros instrumentos clásicos de deliberación, llámese parlamentos, gobiernos, etcétera, de reflexionar acerca de ella. ¿no? Con lo cual, ese gap, esa diferencia entre una velocidad de innovación y una relativa lentitud de los procesos de deliberación es lo que nos, nos resulta un poco inquietante, pero hay que correr, hay que correr. Eh, hay que correr como corremos los humanos, que, es decir, con inteligencia, no, no acelerando los procesos. ¿no? De todas maneras, en, en, en ese diseño de nuevas herramientas, de esa arquitectura tecnológica que constituye una infraestructura que da más conocimiento ¿no? a la decisión política, es evidente que los sesgos, eh, eh, la arquitectura que está detrás de, de esa capacidad de captación de datos, de información los procesos de análisis que incorpora la inteligencia tendrán que estar siempre al servicio de una 
instrumentalidad democrática? Es decir, ¿crees que pueden ser realmente aliados eficaces para fortalecer la democracia en un escenario tan inestable, tan desestabilizado, donde hay tentaciones populistas, eh, ascensos eh, de verticalidades políticas que reclaman eh, el cesarismo en sus formas democráticas, pero al fin y al cabo eh, fórmulas también cesaristas, ¿crees que realmente eh, estamos capacitados y la élite política, los partidos, están capacitados desde los instrumentos del gobierno para poder ofrecer esa arquitectura que permita a la inteligencia artificial ser un aliado de la democracia? Me gustaría poder contestar que sí, y creo que tengo que contestar que no o que parcialmente. ¿no? Tengo la impresión de que, eh, lo hemos visto con la ocasión de esta pandemia, ¿no? tengo la impresión de que eh, esto nos ha pillado con una eh, tecnología eh, cuya, sobre todo, cuya arquitectura en términos de valores, en términos de lo que tú llamas humanismo, eh, es todavía muy deficiente, pero estábamos iniciando ese debate, estábamos en torno a debates muy interesantes sobre, sobre esta cuestión. ¿no? Y además, me, yo, yo hago una proyección un poco de, de futuro. Yo me imagino cómo hubiera sido esta, de futuro y de, y de retrospectiva, cómo hubiera sido esta crisis si nos hubiera pillado eh, 20, años, 20 años antes, con una, con una digitalización apenas iniciada. Eh, eh, ¿Hubiéramos sufrido más o menos? Yo creo que hubiéramos sufrido mucho, mucho más. Yo creo que, que la escolarización, que ha sido evidentemente muy deficiente de nuestros hijos e hijas, eh, hubiera sido sencillamente cero imposible. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esta crisis, qué pasaría si esta crisis nos pillara 20 años más de digitalización? Que no solamente habríamos mejorado la infraestructura tecnológica, sino si el propósito del foro que tú diriges eh, es razonable y va a buen puerto nos habría pillado también con una mejor arquitectura política, eh, normativa, de, esa, de ese mundo digitalizado. De hecho, fíjate, por ejemplo, que, que, toda, perdona, que toda la, to, eh, to, ahora mismo toda la discusión en torno al tracking, en torno a, la, a los datos, o sea, tenemos un problema de datos, tenemos unos datos muy malos. Eh, nuestra arquitectura de datos es muy insuficiente para fenómenos de este, de este estilo. Lo vimos ya un poco con la crisis económico-financiera, lo estamos viendo ahora. Ojalá tuviéramos, eh, es que no sabemos cuánta gente se ha muerto en buena medida porque nuestros instrumentos de registro son eh, del siglo XIX en, para algunos aspectos. ¿no? Con lo cual, no me cae ninguna duda que tenemos que avanzar al mismo tiempo que avanzamos también en el aspecto normativo. Escucho al hilo de lo que estabas comentando también, eh, una de las preocupaciones que acompañan tus últimas obras, tanto Democracia Compleja como ahora eh, tu reflexión sobre la pandemocracia, es la, 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 el déficit de igualdad y la, y, la, y la corriente desigual que está acompañando la, 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 la evolución postrera de la democracia en los últimos años. Sí. Y el miedo que tienes es que esa desigualdad se agudice, que se agudice como consecuencia de este escenario de nueva normalidad al que al que nos abocamos. ¿no? En ese sentido, está claro que nuestro país, como prácticamente todas las democracias occidentales, han experimentado una sacudida, un seísmo que ha eh, arruinado una parte muy importante de, 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 de la convivencia, tal y como la entendíamos, pero es curioso que afrontamos la reconstrucción, por ejemplo, en el caso español, con unas infraestructuras tecnológicas de primer nivel, es decir, los puertos, aeropuertos, viaductos, autopistas, 
ferrocarriles de alta velocidad del siglo XXI, que son las infraestructuras tecnológicas, es el despliegue de fibra, etcétera, están a primer nivel en el caso español. Sin embargo, hay un enorme eh, decalage entre esa alta infraestructura que hemos sido capaces de dotarnos en los últimos años, pero sin embargo una enorme debilidad en las habilidades digitales, en la educación, en la brecha de acceso a la tecnología entre unas generaciones y otras, entre las clases sociales, entre los profesionales, uh -huh. etc. ¿no? ¿Crees que realmente puede ser esta situación que hemos vivido un problema de desigualdad añadido por este decalaje que comentábamos? Eh, sin, sin duda. Yo creo que, que las crisis en general una de las pocas cosas que nos que ponen de manifiesto es que eh, incrementan la desigualdad. La crisis anterior incrementó la desigualdad, era bastante evidente, pero esta crisis también. Eh, los grandes instrumentos de, de igualdad, como por ejemplo la escuela, que requiere una presencia física, contrasta con el mundo digital, que hoy en día requiere unas habilidades que no están igualmente eh, repartidas, requiere un acceso... En fin, yo vivo en un pueblo donde no tenemos banda ancha y, y, y bueno, y eso lo hemos sufrido, ¿no? Lo hemos compensado de otras maneras, ¿no? Pero hay familias, es decir, de alguna manera los hogares, la, 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 el espacio privado es un espacio que se configura de acuerdo con parámetros muy desiguales y la escuela, mal que bien, cumple una función de igualdad porque hay un mismo pupitre, hay una misma... Eh, capacidad de, de acceso a internet, eh, al mismo profesor, profesor, etcétera. Y cuanto más tiempo tardemos en llegar a esa normalidad, eh, más se eh, aumentará esa brecha. Por eso yo entiendo también, entiendo la, la preocupación de la comunidad educativa, la preocupación de los gobiernos, porque desde, eh, desde el punto de vista de la escolarización, la, la, esta, esta situación, sea esa ruptura, este, esta brecha sea lo más corta posible. En este contexto que estás analizando y dentro de la complejidad uh, que, 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 que proyecta eh, Europa y que además ha abordado en relación con la tecnología esfuerzos por mm, introducir protocolos éticos alrededor de la inteligencia artificial, planteamientos de mm, diseños más igualitarios, eh, con sesgos eh, más democráticos, hay todo un esfuerzo y toda una labor de construcción de un repertorio de protocolos que, 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 que pueden convertir a Europa realmente en un actor global diferenciado respecto de China, evidentemente, pero también de Estados Unidos. ¿Crees que realmente Europa puede asomarse de una manera eficaz y consciente a la construcción de una verdadera ciberdemocracia? ¿Crees que puede ayudar todo lo que hemos vivido a que Europa se consolide más como un proyecto político y que la tecnología precisamente sea un estímulo para eso? Yo te contestaría diciendo, es que si no lo hace Europa, no lo hace nadie. Es decir, en estos momentos, tal y como estamos, yo creo que el modelo europeo de sociedad igualitaria, con las distintas versiones que de esa igualdad podemos tener, las distintas familias ideológicas que, que componemos el batiburrillo político europeo, eh, yo creo que estamos de acuerdo en, en, en un modelo de derechos humanos, en un modelo de no sacrificar la... La, eh, en el altar de la eficacia, los procedimientos de igualdad democrática, etc. Yo creo que Europa es un actor decisivo y, y me parece que en estos momentos, además, 
salvo pequeñas excepciones, eh, lo, que, lo que estamos comprobando es que eh, esa supuesta incompatibilidad entre eficacia y democracia no es tal. Veremos cómo, cómo se resuelve la crisis, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, en el momento en que estamos hablando tú y yo, acaba de haber un rebrote de la, pan, de la pandemia en, en, en China, ¿no? Justo cuando todavía se oían las voces de quienes decían que el modelo chino era un modelo de, de eficacia, lo cual es un error conceptual radical, sobre todo por una, por una cuestión que yo combato en mi libro y en, y en, en todo lo que puedo, que es la democracia es un sistema que además de ser el mejor sistema de gobierno desde el punto de vista normativo, de valores, es el mejor sistema de gobierno desde el punto de vista de inteligencia colectiva. Eso que Lindblom llamaba la inteligencia de la democracia es una gran conquista que nos ha costado mucha sangre, nos ha costado mucho esfuerzo, muchos retrocesos, pero al final la, la, el, nuestros sistemas democráticos, con todos sus defectos que conocemos muy bien, es un, es un sistema que articula una pluralidad de voces que nos libra de muchos, de muchos errores. ¿no? Pensemos como en, en el caso de China, buena parte del desarrollo trágico de la, de la pandemia se ha debido a un problema de información, un poco similar al que ocurrió en el bloque soviético en, en, a finales de los 80, ¿no? que es cuando tú tienes un sistema político cerrado en el que no fluye, fluye la información, en el que la crítica es reprimida, en el que metes en la cárcel al, al, al médico que eh, alerta de la, de la epidemia, en el que no hay contestación y crítica, eh, te estás privando, no solamente estás privando de derechos humanos y derechos democráticos a esas personas que no comparten tu opinión, sino que tú mismo como gobernante te estás privando de un instrumento de gestión, de esa complejidad de información, que es mm, lo que te evitaría cometer graves, graves errores, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que defender, hay que ser muy firme, hay que defender con argumentos, no solamente con, con, con discursos morales, que también hay que defender que la democracia es el sistema más inteligente que tenemos. También, eso habrá que demostrarlo en la práctica, también para gestionar cuestiones de urgencia, cuestiones de excepcionalidad, de alarma o crisis como la que estamos padeciendo. En, en, en ese sentido, yo creo que uno de los debates más interesantes que se plantean en los próximos tiempos es precisamente eh, al hilo de esa reflexión que planteaba sobre mode el modelo de inteligencia colectiva que es la democracia, que es un modelo de inteligencia colectiva no jerarquizado, sino, sino transversal, horizontal. Eh, ahí, evidentemente, las herramientas de, de construcción de una ciberdemocracia eh, van a plantear un debate, porque este es el debate en el que estamos instalados, ¿no? en torno a eh, la libertad y la cooperación adaptadas a un nuevo entorno sí. o el control, la vigilancia, eh, la jerarquía como mm, diseño de gestión de inteligencias verticalizadas. China se ubicaría sí. en el segundo caso y Europa en el primero. En ese sentido, ¿tú crees que en Europa vamos a vivir también este debate al hilo de eh, la progresión que han experimentado determinados vectores uh, autoritarios, populistas, que reclaman fórmulas de democracia tutelada bajo uh -huh. la excusa de que hay una infección en la base de la decisión política que lastra la capacidad eficiente de la democracia para abordar este tipo de situaciones. Sí, yo, yo creo que ese va a, ser, va a ser uno de los debates que nos van a ocupar. ¿no? Y además es un debate que que no está ganado de antemano, ¿no? O sea, tú y yo 
y sabemos lo que pensamos, eh, en qué posición no, no, no nos pondríamos en esa, en esa discusión, pero no está ganado de antemano porque, porque también la democracia tiene que demostrar muchas cosas. ¿no? Eh, nuestros sistemas democráticos tienen que, de, que demostrar que son capaces de resolver una crisis de la naturaleza tan brutal de esta que estamos padeciendo y que el señuelo de, de una autoridad eh, centralizada, jerárquica, ganada, eh, en virtud de que se ha prescindido de los formalismos democráticos y de los derechos humanos, pues es eso, es, eso, es un señuelo. ¿no? Y esa batalla yo creo que tiene dos planos de, de, de combate. Tiene un plano de combate moral, normativo, que lo dará quien lo tenga que dar, y me parece muy bien, pero tiene también un, un, un plano fáctico, tiene un plano, tiene un plano de, de efectividad. Esta, esta idea de efectividad es una idea que no, no es muy atractiva. ¿no? No, eh, pienso especialmente en la izquierda, ¿no? pero fundamentalmente en la izquierda. ¿no? No, la izquierda no, no tiene la idea de efectividad como uno de sus valores más queridos, mientras que sí, por ejemplo, la participación o la igualdad. ¿no? Pero creo que la idea de efectividad, la idea de que nuestros sistemas políticos resuelvan problemas y no sigan cosechando tantos fracasos, es, es, es la mejor batalla que que podemos dar? O sea, si acertamos a combinar efectividad, resolución de problemas de la gente, eh, desde el punto de vista de empleo, eh, violencia de género, crisis climática, pandemia, etcétera, con eh, un respeto escrupuloso a la, a la forma de organización que nos hemos dado, que es una forma de organización que no es compatible con el mando jerarquizado, que es que tiene lugar en un contexto cada vez más de inteligencia distribuida, etcétera. Si conseguimos cuadrar ese círculo, si conseguimos realizar esa síntesis, yo creo que tendremos mucho que ganar. Por, por el contrario, eh, si seguimos efectivamente cosechando fracasos, no, no siendo capaces de articular esa, esa doble exigencia, eh, podemos tener unos años por delante eh, muy difíciles. ¿no? Bueno, como verán, o como veréis los que nos estáis escuchando, la verdad es que Siempre eh, asomarse a la reflexión de, de Daniel es un privilegio y es un lujo y sobre todo siempre está acompañado de esa pedagogía de, de, del hombre que sabe realmente explicar sus ideas porque las ha pensado, las ha meditado, las ha digerido internamente desde una tensión a veces también trágica como la que hemos vivido en estos, en estos meses. Yo, Daniel... Poco más te voy a preguntar porque eh, el tiempo que tenemos es, es limitado. Te agradezco enormemente la, 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 la dedicación que, que has puesto hoy eh, en, en, en la exposición de tus ideas. Gracias por la colaboración que tienes con el foro del que eres miembro del Consejo Asesor. Vamos a escucharte muchas más veces. Vamos a trabajar contigo en el marco del foro de, de Humanismo Tecnológico y la verdad es que siempre esta es tu casa. Utilízanos traemos todas las complejidades que sabemos que podemos desarrollar como amigos, amigos que somos desde hace tiempo. Mm. Y nada, si quieres eh, aportar todavía un aliento más optimista del que has puesto sobre la mesa en medio de este contexto tan pesimista que algunos eh, auguran como una especie de apocalipsis político para la democracia, yo creo que te lo agradeceríamos todos. Así que te dejo las últimas palabras con mi agradecimiento y con la invitación para la próxima vez. Pues muchas gracias, José María. Yo simplemente diría una cosa en relación con la gran pregunta que hoy en día nos estamos haciendo todos. ¿no? 
eh, de aquí saldremos mejores, saldremos, eh, saldremos, saldremos mejores, aprenderemos la lección. Es una pregunta que a mí me repite mucha gente ¿no? y que, que te habrán hecho a ti mil veces. ¿no? Y yo ahí no, no soy ni optimista ni pesimista. Yo digo, eh, cuando se trata de aprender, eh, se ponen en juego dos facultades humanas que son imprevisibles, la inteligencia y la libre voluntad. Y por tanto, cualquier predicción es, eh, tiene un sesgo determinista que, que sería muy, 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 muy equívoco a, a introducir. ¿no? Eh, yo animo a todos y me animo también a mí mismo a no buscar en esta crisis una confirmación de lo que ya sabíamos, sino más bien un desmentido y una, una llamada a explorar vías en las que caminos a los que igual no nos sentíamos llamados durante la época anterior y a lo mejor a que alguno de nuestros lugares comunes eh, se ha refutado. ¿no? Por, por consiguiente, no entremos en esa batalla de ya lo decía yo, ya lo había visto, ¿veis cómo cerrando las fronteras, eh, por tanto, el Estado Nacional es la única solución? ¿no? ¿O veis cómo la, lo global es el plano? Ya lo decía yo, ¿o veis cómo parando la economía resolvemos el problema del medio ambiente? En lugar de eso, yo diría, pensemos, reflexionemos, eh, que tenemos muchas, muchas cosas que aprender. El, el, este mundo tan tan a veces tan, en fin, trágico, también nos da muchas posibilidades de aprendizaje que son, que son maravillosas. Pues no se puede añadir nada más a lo que está también dicho por tu parte. Daniel, millones de gracias, esta es tu casa y, y hasta muy pronto. Gracias. Gracias a ti. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do better.